0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderburg. Hallo zusammen. Wir schauen in dieser Podcast-Folge aus aktuellem Anlass mal wieder ins Tagebuch unseres Klimaaktivisten Flop. Seine ehemalige Mitbewohnerin Maya. Die ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem stellen wir euch Stadtführungen vor, die wirklich für alle Menschen funktionieren. Und es geht ums Kirchgeld und was damit eigentlich finanziert wird. Ein Beispiel, das vielen kleinen Menschen Spaß macht, gibt's heute bei uns bei Vitamin C, der christliche Podcast. Je nachdem, was passiert, spielen wir im Vitamin C Podcast das Tagebuch unseres Klimaaktivisten Flop. Autofreie Stadt, Vegan Leben, Demo in Lützerath. Wir von Vitamin C wollen nicht mitmachen bei dem Klimaaktivisten-Bashing mancher PolitikerInnen. Wir berichten direkt von der Front, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Worum es heute geht, davon habt ihr hier bei uns schon gehört. Wir
1: sind hier, wir sind da. Moinsen, ich bin Flop, 23 Jahre und Klimaaktivist.
2: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
3: Autofreie Innenstadt. Regionales Essen. Erneuerbare Energien. Radwege 365-Euro-Ticket. Liebes Tagebuch, To-Do für heute,
1: Welt retten.
2: Weil alleine rettet keiner die Welt. Welt. Uh, mein Flop schreibt wieder in mich rein. Sein Lieblingstagebuch?
1: Youth Tagebuch. Du kennst doch noch Maya, meine ehemalige Mitbewohnerin. Mit der saß ich in Nürnberg mal auf der Straße bei einer Blockade am Hauptbahnhof. Ja
2: klar, hast du hier auch reingeschrieben. Diese Maya, mal blättern, ist aus Kempten. Was ist passiert?
1: Wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen, weil sie nach Berlin gezogen ist. Und heute früh habe ich sie dann auf dem Instagram-Kanal von der letzten Generation gefunden.
4: Ich bin Maja und ich wurde gerade wegen zwei friedlichen Protestaktionen zu vier Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.
1: Ich habe Maja vor anderthalb Jahren kennengelernt, da war sie diese Studentin hier in Nürnberg. Wir waren zusammen in Lützerath und wurden ziemlich dicke Freunde. Wir haben mit drei anderen Freundinnen richtig vorgehabt zusammen, was zu bewegen hier in Nürnberg. Lange Treffen zur Demoplanung, gemeinsame Fahrten zu Aktionen, mit letzter Kraft mitten in der Nacht noch Nudeln kochen, weil wir dabei vergessen haben, was zu essen. Aber auch äh, Ausflüge mit Gesprächen darüber, was der Aktivismus mit uns macht und was wir noch tun müssen. Letzten Sommer haben wir dann drei Monate zusammen gewohnt, wobei sie einen davon schon komplett in Berlin verbracht hat. Da ist sie dann auch ziemlich überstürzt mal nach Berlin gefahren, um sich mit ihrer Freundin Lina an den Rahmen von einem Gemälde zu kleben. Und als ich nachts von der Arbeit gekommen bin, war sie immer noch nicht da, weil sie in Gewahrsam gesteckt wurde. Maya geht viel bouldern und spielt Gitarre. Auch in und vor Aktionen ist sie immer gefasst, auch wenn die Autofahrer aussteigen und sie anbrüllen.
2: Oh ja. Das weiß ich noch genau, was sie damals nach der Straßenblockade am Hauptbahnhof gesagt hat. Blätter, Blätter. Ja, ich war eigentlich relativ ruhig, als die Polizei uns weggetragen hat
4: von der Straße. Das ist auch ein bisschen angespannt, natürlich auf der Straße, wenn man nie genau weiß, was passiert. Und ich mache das ja auch nicht, und ich glaube, wir alle machen das ja auch nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir denken, dass es funktionieren kann, diese Art von Protest, und weil wir Verantwortung übernehmen müssen dann wird mir meistens auch nach einer Zeit immer klar, ich bin jetzt eigentlich gerade am richtigen Ort, auch wenn ich eingesperrt bin. Weil ich habe mich freiwillig entschieden, eben nicht mehr mitzumachen in diesem Kurs, der unsere Gesellschaft
2: an die Wand fährt. Und jetzt soll Maja vier Monate ohne Bewährung ins Gefängnis. Das ist doch unverhältnismäßig. Flop!
1: Vier Monate Gefängnis, das ist ein ganzer Sommer. Das ist doppelt so lang, wie sie hier gewohnt hat mit mir in der WG. Ich glaube, in dem Spruch von der letzten Generation steckt ziemlich viel Wahres. Sie schreiben, wenn die Welt in Flammen steht, hilft es nicht, den Feueralarm auszustellen. Die Zeitfenster, in denen entschlossen gegen die Klimakrise gehandelt werden muss, schließen sich und Maya ist eingesperrt. Sie hat meist nicht mal ihre Zimmertür zugemacht und jetzt Gefängnis.
2: Und es
4: macht mich unglaublich wütend, dass die Menschen hinter Gitter gebracht werden, die sich einfach nur dafür einsetzen, dass wir alle eine Zukunft haben, um überhaupt überleben zu können. Und ich habe der Richterin auch gesagt, nachdem sie das Urteil ausgesprochen hat, dass die wahren Verbrecher, die wahren Straftäter diejenigen sind, die dieses Leid einfach nur hinnehmen, die diese Zerstörung vorantreiben und nichts tun. Denn wir können nicht neutral sein.
2: Was war das denn für ein Bild, an dessen Rahmen sich die beiden festgeklebt haben? Das war doch von diesem Lukas Kranach.
1: Auf dem Gemälde haben Maria, Jesus und Josef auf einer beschwerlichen Reise eine Atempause eingelegt. Auch wir befinden uns gerade auf einem harten Weg, den wir aber gehen müssen, für eine sichere Zukunft für die nächsten Generationen. Wer davor die Augen verschließt, riskiert diese Zukunft. Maya, ich wünsche dir viel Erfolg beim Rechtsstreit gegen das Urteil. Die Bewegung für Klimagerechtigkeit braucht dich jetzt echt und, äh, naja, lass dich mal wieder blicken.
2: Ach mein Flop, und schreib mir bald wieder dein Tagebuch.
1: Heute retten wir die Welt.
2: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
1: Jawohl, bis bald. Gute Zeit.
2: Eine Idee von Vitamin C.
0: Alle vorherigen Episoden unseres Klimaaktivisten-Tagebuchs findet ihr, indem ihr einfach im Podcast-Player eures Vertrauens ein paar Folgen zurückswitcht. Bei Stadtführungen gibt es oft viele, viele Informationen und Details. Viel Historisches, viel Kompliziertes. Oder man muss Stufen in alten Gebäuden hochklettern, was für Menschen im Rollstuhl gar nicht geht. Inklusive Stadtführungen hat das caritas pirkheimer haus in Nürnberg entwickelt. Die sogenannten Kulturen sind von und für Menschen mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung. Da gibt es zum Beispiel eine Tour durch das Nürnberger Rathaus. Julia Riese hat sie mitgemacht.
5: Dann muss ich mich mal durchgeben, mit, mit blinder äh, ja, dargestellt. Und dann kann man tatsächlich als blinder Mensch erfahren, wie, wie der Oberbürgermeister aussieht.
3: Stadtführerin Elisabeth Tenner steht vor dem Büro des Oberbürgermeisters Markus König im Alten Rathaus in Nürnberg. In der Hand hält sie ein Porträt von ihm, bei dem sich die Gesichtszüge, Haare und Brille, Anzug, Krawatte und die Amtskette vom weißen Papier abheben und ertastet werden können. So sollen auch Blinde
5: an der Führung teilhaben können. Es ist ja so, wir machen ja für Menschen mit und ohne Einschränkung. Und uns ist es ganz wichtig, dass wir... Die Schwächsten in der Gruppe, dass die auch perfekt die Führung aufnehmen können und wir orientieren uns eigentlich immer an den Menschen der Gruppe und Da entsteht dann die Dynamik. Die Idee zu dieser Art von Führung kommt vom Caritas-Pilkheimer
3: Haus, kurz CPH in Nürnberg. Seit 2021 werden dort sogenannte Kulturtandems ausgebildet. Das sind Teams aus einer Person mit und ohne Behinderung, die sich ein eigenes Thema aussuchen, zu dem sie eine Führung anbieten wollen. Die Teams bestehen nicht aus Profi-Stadtführern, sondern die Teilnehmenden lernen am CPH in einer mehrwöchigen Ausbildung alles Wichtige.
5: Elisabeth Tenner hat bei einer Vorstellung beim Behindertenbeirat von dem Projekt erfahren. Und dann hat eben der Herr Oberbürgermeister gesagt, er hätte eine Rathaus für alle Tour gerne. Und die Kulturen für alle Damen haben dann gesagt, Mensch, meldet euch an und wir machen einen neuen Lehrgang. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine tolle Sache. Und dann habe ich gleich an meine liebe Freundin Rita gedacht und dann wir uns angemeldet und den Kulturführerschein gemacht.
3: Rita Heinemann ist seit mehr als 25 Jahren ehrenamtliche Stadträtin und kennt sich richtig gut aus im Rathaus. Wir sind hier in der Ehrenhalle, das war früher das Brotbackhaus. Das städtische Brotbackhaus. Ja, Und das ist dann umgebaut worden und in dieses Rathaus mit integriert worden. Die Stadtführerin hat eine Gehbehinderung und setzt ihren Fokus bei der Führung auf die Barrierefreiheit. Sie erzählt, wie die Stadt 1999 schon mal einen Aufzug in die Ehrenhalle bauen wollte. Damals gab es nämlich nur den Lastenaufzug. Doch das Projekt wurde damals nicht durchgezogen. Es hat dann leider 15 Jahre gedauert, aber danach wurde wirklich der Aufzug neu gebaut. Es wurde ein Zwischengeschoss eingebaut, Und wir sind auch happy, weil wir nämlich in der gleichen Ebene, wie der historische Rathaussaal ist, rauskommen. Da war noch früher eine kleine Stufe und die haben sie auch weggemacht. Es ist eine Mini-Rampe, die haben sogar die gleichen Fliesen noch erwischt. Im Plenarsaal gibt es dann noch viele Geschichten aus dem Nähkästchen des Stadtrats und die Teilnehmenden erfahren, dass die Höhe der Nürnberger Bordsteine, nämlich inzwischen drei Zentimeter, international als gutes Beispiel für Barrierefreiheit bekannt ist. Am Ende gehen die meisten mit einigen Aha-Momenten aus der Führung
1: raus. Ah, also ich fand das unheimlich interessant. Ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen.
5: Mir hat es hier wirklich sehr gut gefallen und es hat mir sehr imponiert, auch diese Bilder von Albrecht Dürer zu sehen.
1: Ich fand es sehr interessant, auch die Hintergründe der Stadtpolitik. Und das war ja ein bisschen Mischung aus Politik und Geschichte des Rathauses. Also mir hat es sehr gefallen, ja.
0: Alle Infos zu den aktuellen Führungen gibt es auf der Homepage des cph auf www.cph-nürnberg.de. Neben dem Rathaus gibt es zum Beispiel auch Führungen durchs Germanische Nationalmuseum, die Straße der Menschenrechte und den Saal 600 im Memorium Nürnberger Prozesse. Vielleicht hattet Ihr schon Euren Kirchgeldbrief im Briefkasten. Vielleicht kommt er auch noch. Mit diesem Brief werdet Ihr gebeten, die Arbeit in Euren Kirchengemeinden vor Ort zu unterstützen. Im evangelischen Dekanat Fürth geht ein Teil des Kirchgelds an die Kinderchöre und die haben diese Woche mitten in der Innenstadt gezeigt, was sie drauf haben und damit gleichzeitig fürs Kirchgeld geworben. Lisa Brunn war für uns beim Konzert dabei.
4: Großer Applaus für die 70 Kinder aus den Chören der vierter evangelischen Gemeinden St. Paul, St. Michael und der Heiliggeistkirche. Zu ihrem kleinen Konzert strahlt die Sonne in der Dr. Konrad-Adenauer-Anlage. Vor der Kindermeute steht Chorleiterin Sarah Buchdrucker. Die habe ich gut im Griff. Wir haben uns gegenseitig gut im Griff, (lacht) würde ich sagen, ja. Mittendrin im Publikum zwischen stolzen Eltern steht auch der vierter evangelische Dekan Jörg Sichelstiel.
3: Das ist ja der Wahnsinn, wenn man zuschaut. Die Kinder sind einfach glücklich und haben große Freude am Singen, die erleben Gemeinschaft und die erleben miteinander etwas im Rhythmus zu tun. Und das finde ich ein ganz großes Geschenk, wenn man das lernt. Also das ist eine ganz große Seelenstärkung. Und dann kommen die Inhalte dazu der Lieder und das ist eine Ressource fürs ganze Leben.
4: Toll, dass die Kinder in den Gemeinden diese Möglichkeit haben. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer kriegen mal mit, wofür ihr Kirchgeld zum Beispiel verwendet wird.
3: Wir sammeln ja jedes Jahr Kirchgeld, also bitten wir die Kirchenmitglieder nochmal um eine Spende. Und aus den Spenden werden Personalkosten der Kirchenchorleitungen mitfinanziert.
4: Und Chorleiterin Sarah Buchdrucker ergänzt. Wir brauchen immer Geld für Noten, Gelder für Bühnenbilder, wenn wir Musicals aufführen oder auch mal vielleicht irgendwelche, Jacken oder T-Shirts, dass man einheitlich auftreten kann. Natürlich braucht es in jeder Einrichtung ein E-Piano oder ein Klavier, Instrumente immer mal wieder. Einmal die Woche üben die Kinder mit den Chorleiterinnen. Ein Junge hatte bei dem Auftritt in der Fürther Innenstadt sogar einen Solopart. Ja, das war schwierig, vor allem wenn wir da stehen müssen und die ganze Leute gucken auf uns. Da fühlt man sich irgendwie nicht wohl. Ja, Lampenfieber gehört bei solchen Auftritten natürlich dazu. Sarah Buchdrucker findet aber, singen hat eigentlich nur Vorteile für die Kids. Singen lässt den Kopf so schön abschalten vom Alltäglichen. Also viele Kinder kommen gestresst in die Probe, schmeißen ihre Büchertaschen in die Ecke und die gehen alle mit guter Laune raus. Singen macht frei, weil man einfach anders atmet beim Singen. Und die Lieder, die man in der Kindheit sammelt, die verlassen einen das Leben lang nicht mehr. Die hat man immer bei sich und das ist ein großer Schatz. Also ich kann es nur jedem raten.
0: Die evangelischen Fürterinnen und Fürter können mit ihrem Kirchgeld also zum Beispiel die Kinderchorarbeit unterstützen. Weitere Infos zum Kirchgeld haben wir euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Wieder mal eine spannende Folge Vitamin C, der christliche Podcast, finde ich. Wenn ihr mal was zurückgeben wollt... Erzählt doch anderen von uns. Das würde uns sehr freuen. Und abonniert diesen Podcast. Zum Schluss sage ich wie immer Danke für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.